schön, wenn man das so singen kann. Ich bin gewiss, ich habe die Pein überwunden. Oder stecken Sie noch mittendrin? Weiß, wie viele von Ihnen ganz schwer drin hängen. In der Not, in der Anfechtung und im Zweifel. Und die haben heute nur die Frage, wie ist denn das mit Jesus und den Notleidenden? Wie komme ich denn da durch? Und wie kriege ich denn den Frieden? Herrlich, dass wir so Lieder singen können. Da ist das so prima ausgesagt, wie das Jesus durch seinen Geist bei ihnen in ihrem Innersten festmachen will. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen mal erzählt habe, wie im Mündungsdelta der Rhone in der Kamark, dort im Sumpf, in der alten Festung Egmort, ein 15-jähriges Mädchen, die 15-jährige Frau, sie war gerade verheiratet, kahl geschoren, eingekerkert wurde mit 40 anderen Frauen, Mädchen und Kindern. 38 Jahre hat sie da in diesem schrecklichen Verlies ausgehalten, wo nur diese kleinen Skischatten war, durch die der kalte Mistral dann im Herbst und im Winter gejagt ist. Nie Freiheit gesehen, bis dann endlich, endlich auf einmal die Tore aufgingen, und alles hing nur an dem einen, sie hätte nur sagen müssen, ich schwöre ab. Aber diese Marie Durand hat da drin in diesem Turm des Widerstands, wie man das nennt, Turm der Standhaftigkeit, die anderen Mitgefangenen gepflegt mit ihrem schrecklichen Rheuma auf den Strommatratzen. Und sie hat schließlich mit einer Lichtschere in den Stein eingegraben, Resistez, haltet aus, leistet Widerstand. Es hätte sogar für sie genügt, dass sie bloß gesagt hätte, im Sinne des Königs werde ich mich künftig von jeder öffentlichen Ausübung evangelischen Gottesdienstes enthalten. Das hätte genügt. Sie hätte die Freiheit gesehen und sie sagte, nein, ich mache das nicht. Das ist Standfestigkeit im Glauben. Und immer wieder, wenn ich solche Geschichten lese, da werde ich traurig. So wollte ich fest und gewiss sein, wie diese Marie Durand. Vielleicht sitzen Sie jetzt da und sagen, ja, das bin ich doch. Warten Sie mal, bis an Sie kommt. Nicht bloß Verfolgung. Wenn die Wellen über Ihrem Haupt zusammenschlagen, wie bei den Jesusjüngern auf dem See im Sturm, wo sie schrien, Herr, jetzt sind wir verloren, es ist alles aus. Wie ihre Nerven durchgehen, wenn die Krankheitsbefunde so brutal, hart und offen bei ihnen ausgesprochen werden. Oder wenn sie einmal spüren, dass jetzt zum Sterben geht. Wie kriege ich denn einen so festen Glauben? Vielleicht machen wir manchmal auch immer so, das wäre so eine... Ganz leichte Sache, das mit dem Glauben. Glaub doch, komm, mach's doch. Und das sind ja unheimliche Kräfte, die in die Tiefe ziehen. 
Was ist das bloß mit dem Glauben? Es ist Tatsache, auch bei uns allen, die wir ja im Wort Gottes bewanderte Leute sein wollen, wir sind alle Leute, die nach dem Sichtbaren leben. Wir haben alle genug an uns selber. Wir sind uns selber die beste Sicherheit. Und wenn es dann darum geht, fest zu sein im Glauben, dann fangen wir an zu zappeln und zu schreien. Da bin ich froh, dass in der Bibel immer drin steht. Es ist ein ganz großes Wunder, wenn Gott unseren Glauben fest erhält. Damit brauche ich mich nicht entschuldigen, wenn ich ungläubig bin. Mein Unglauben ist trotzdem unnötig. Warum zweifle ich denn an der Güte Gottes, wo er sie mich so klar sagen lässt? Aber es ist tatsächlich bei uns so, dass wir an das Sichtbare so hingekettet sind, dass uns das Glauben an die Liebe und Güte Gottes so schwerfällt, wenn das Sichtbare bei uns ganz anders ist. Wenn wir krank sind, wenn wir Not leiden, wenn wir einsam, wenn wir verlassen sind, wenn die Menschen gegen uns stehen. Das ist fester Glauben, wenn ich dann in der Anfechtung, in der Not sprechen kann. Niemand kann jetzt mehr gegen mich sein. Gott ist für mich. Herr, weil mich festhält deine starke Hand. Vertraue ich still. Und wenn Sie das sprechen können, ich stehe in meines Herrn Hand und will drin stehen bleiben. Jesus hat einmal, und Sie müssen bloß darauf achten im Neuen Testament, gesagt, dass der feste Glauben ganz rar sei. Es gibt viel formellen Glauben. Jesus sagt mal, was meint ihr, wenn der Menschensohn kommt, der wiederkommende Jesus, was meint ihr, wird er überhaupt Glauben finden auf Erden? Haben wir Glauben? Und die Jünger sagten ganz erschreckt, Herr, stärke uns, mehre uns den Glauben. Und wenn sie jetzt sagen, ich würde ja gerne glauben, ja wie mache ich denn das, was soll ich denn tun, dann ist gut, dass wir auf diesen Mann einmal sehen, diesen königlichen Beamten aus der Verwaltung des Herodes Antipas in Sephoris, der großen Königsstadt in der Nähe von Nazareth, der prunkvollen Stadt, die man erst jetzt richtig ausgegraben hat. Was war denn für den Glauben dieses königlichen Beamten das Wichtigste? Sie erinnern sich, Sie haben es gerade noch mal gehört, die meisten Menschen blieben skeptisch vor Jesus stehen, so wie in unserer Zeit heute viele Menschen eine Distanz zu Jesus haben. Sie können nicht verstehen, warum wir immer wieder sagen, dass das in der Mitte unseres Glaubens steht. Was war denn bei diesem königlichen Beamten passiert? Eine Not war passiert, eine Krise war passiert. Die Krisen können heilsam sein für unseren Glauben. Das ist der erste Punkt. In den großen, tiefen Krisen unseres Lebens können wir wach werden. Der Mann hat ja auch vor sich hingelebt, dort in der prunkvollen Hofhaltung des Herodes Antipas, den ja Jesus einen Fuchs nannte, der diesen schrecklichen Ehebruch machte, den Johannes der Täufer tadelte, also nicht der Beamte, sondern sein Schiff, der König Herodes, und da lebt er ja auch irgendwie gleichgültig dahin und alles war von einem Tag auf den anderen ganz anders. Sein Sohn lag krank in Kapernaum. 
War er beruflich in Kapernaum? Wir wissen das nicht, ist auch nicht wichtig. Dort liegt der Sohn. Man redet so viel vom Mutterherzen. Ich bin froh, dass es auch mal gesagt wird. Es gibt ein wunderbares Vaterherz. Das brennt in Liebe für die Kinder. Ihr Kinder wisst ihr das von euren Vätern. Das ahnt ihr gar nicht. Wie der Vater an dem kranken Sohnes steht und dann hofft doch. Und dann holt er die teuersten Ärzte, sagt, Geld spielt keine Rolle. Das letzte Ersparte muss her. Mein Sohn muss gesund werden. Und auf einmal steht fest, dass alle Mittel nichts mehr helfen. Der Sohn ist nicht zu retten. Jetzt kennen Sie alle Stufen, das ist so prima in der Bibel beschrieben, genau wie sie bei uns ablaufen. In solchen Stunden wird man bitter, man ballt die Faust, man murrt gegen Gott und sagt, Gott, warum bist du mein Feind? Aber das macht der königliche Beamte nicht, da war er anders als wir. Er erinnert sich, da war doch neulich erzählt worden von einem namens Jesus, der in Kana Wasser in Wein verwandelt Der soll doch der Messias sein. Es waren ganz kleiner Funke des Glaubens nur. Aber ein echter Glaube, der sich an Jesus festhält, das Entscheidende. Nur der Glaube, der Jesus vertraut. Jesus, du wirst mit dieser unlösbaren Not meines Lebens fertig. Sonst gar nichts. Man kann sogar sagen, dass der Glaube dieses Mannes noch ziemlich falsch war und unvollkommen und, und auch seltsam. Er hat gemeint, in seinem magischen Denken, Jesus müsste ans Krankenbett hintreten und Jesus müsste irgendwie so... So, so Handlungen machen, so Zeremonien oder sowas. Und er hat ja, er hat ja völlig absurde Vorstellungen. Er kommt ganz schnell runter, mein Sohn wird gesund. Und der Bibel wird gezeigt, da ist Jesus großzügig, wenn so einzelne Details gar nicht stimmen in meinem Glauben. Der mag unvollkommen sein, aber wenn er an der einen Stelle auf Jesus vertraut, in der großen Not auf Jesus vertraut, ist ein richtiger Glaube. Jetzt sehen wir das Glaubenshindernis in unseren Tagen. Wir leben alle so gleichgültig, aber mir geht es doch gut. Wir denken nicht daran, dass wir einmal vor dem Richter stehen werden. Wir beugen uns nie unter diese fehlende Zukunftsperspektive unseres Lebens. Viele Menschen leben ganz einfach und sagen, ich will Gutes tun. Können Sie Gutes tun? Sind Sie noch nie an Ihrem eigenen bösen Herzen zerbrochen? Ich hoffe, dass wir nie so eine scheinheilige Gesellschaft werden, dass wir da über das Gute Menschen reden. Und nicht uns beugen darunter, dass wir gar nicht das Gute vollbringen können, das wir wollen. Bei dem königlichen Beamten, da war es die Not mit der Krankheit seines Sohnes. Ich bin zum Glauben gekommen im Erschrecken als junger Mensch über der Bosheit meines Herzens dass in mir Mächte wohnen, die ich gar nicht will und die ich nicht steuern kann. Und wenn ich bis heute vom Glauben rede, dann ist das für mich ein tägliches Erleben, dass ich mich aus dem Sumpf rausziehen lasse von meinem Heiland Jesus, den ich rufen kann und sagen kann, Herr Jesus, du siehst doch meine Not. Ich kann mich doch nicht selber befreien. Probieren Sie es doch. 
Es gibt doch keinen Ausweg. Da mögen andere diskutieren, ob nicht andere Wege auch noch zu Gott führen. Welcher denn? Wer kann mich retten vom Leibe dieses Todes, sagt der Apostel Paulus. Der hat es auch genauso durchlitten. Ich schaffe das gar nicht, was ich will. Ich bin in einer großen Krise, in einer großen Not. Glauben können nur Leute, die bis zu dieser Tiefe durchgestoßen sind, die sich ernsthaft im Lichte Gottes fragen, wer bin ich? Nur aus der tiefen Krise kann ich glauben. Und es ist wunderbar, was das Gebet kann. Was der königliche Beamte tut, ist ja nur ein Gebet. Jesus, komm, hilf mir. Es liegen so wunderbare Verheißungen drauf auf dem Gebet. Ich habe ja gesagt, es ist ein Wunder, wenn man glaubt, aber man kann sich jetzt nicht entschuldigen, sagen, wenn es ein Wunder ist, dann bin ich ja völlig passiv. Gott macht es uns so einfach und sagt, eh sie rufen, will ich ihn anderen, komm doch her zu mir. Und er ist in die Tiefe dieser Welt heruntergestiegen. Er wurde Mensch und hat uns noch einmal zugerufen, wie er in seiner großen Liebe mich sucht. Du darfst doch kommen, du darfst doch kommen, keiner ist zu so schlecht. Keiner ist zu tief gefallen, keiner ist zu schuld. Komm doch, in der tiefen Krise unseres Lebens, da wächst erst der Glaube. Ohne das gibt es keinen Glauben an Jesus. Der Glaube muss wachsen. Der Glaube muss wachsen. Also wie Jesus diesen königlichen Beamten kritisiert. Ich hätte zu Jesus gesagt, so darfst du mit einem so zartfühlenden Vaterherzen nicht umgehen. Du verbockst den ja. Aber Jesus kann zuweilen sehr hart sein. Sie beobachten das immer wieder im Neuen Testament, wenn es darum geht, dass Jesus unseren Glauben korrigiert. Dann kann er ganz hart mit uns sein. Das Wort Gottes ist nicht zimperlich. Und es ist gut so. Und Jesus sagt zu diesem Mann, dass man nicht nach seiner Fassung selig werden kann. Das stimmt nämlich nicht sondern dass dieser Glaube ganz genau auf ihn ausgerichtet sein muss. Deshalb sagt Jesus, ach, du glaubst ja auch bloß, wenn du Zeichen und Wunder siehst. Was hat eigentlich Jesus gegen Zeichen und Wunder? Er hat doch selber so viel getan. Ich werde ja auch so viel gefahren. Was hast du denn gegen Zeichen und Wunder? Wissen Sie, dass ich jeden Tag Zeichen und Wunder erlebe? Gebetserhörungen, sonst würde ich ja nicht beten. Wenn ich nicht dauernd erfahre, wie Gott Gebet erhört und wunderbare Dinge tut, und doch warnt Jesus, ich bin nicht der Guru eurer Sehnsüchte. Ich bin nicht der Vollstrecker eurer Wünsche. Euch geht es immer um ein paar Dinge, die ich lösen soll. Heute ist Geld, morgen ist die Krankheit, übermorgen sind zwischenmenschliche Probleme. Ich bin immer bloß der Flickschuster eures Lebens. Darum wehrt Jesus. Hoffentlich ist unser Glaube nicht so. In der Not kommen wir geschwind zu Jesus gerannt. Und dann sind wir wieder weg für Wochen. Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, glaubt ihr nicht. Jesus will nichts wissen von einem Glauben, der sich nur an Zeichen und Wunder hinhängt. Nein, da macht er nicht mit. Was sagt du dann? Er sagt zunächst gar nichts und der Vater ist ganz verzweifelt. Er ruft bloß noch einmal, Herr, Komm herab, ehe mein Kind stirbt. Egal wie, merken Sie, was er tut. Er packt einfach Jesus. Ich verstehe nicht mehr, was und wie. Er sagt nicht wie dieser 
Hauptmann von Kapernaum, das ist eine andere Geschichte, der sagt, sprich nur ein Wort, so wird ein Knecht geschund. Das hat er nicht begriffen gehabt, dieser königliche Beamte. Das ist ein großer Unterschied. Aber er klammert sich mit seinem ganzen Vertrauen an Jesus fest. Nein, es geht mir nicht darum, ob ich jetzt was sehe, ob es etwas geschieht, aber ich will dich haben. Komm, komm du. Und Jesus sagt zu ihm, geh hin, dein Sohn lebt. Ja, aber Jesus ist ja gar nicht mitgegangen. Nein, nein. Jesus mutet ihm das Glauben zu, das nichts sieht und das nichts fühlt und das nichts erlebt, sondern das Glauben, das nur das Wort hat, die Verheißung, die nicht trügen kann. Halt dich an mein Wort. Genügt. Geh hin. Seht ihr ja schon bei dem General Naemann im Alten Testament, der aussätzig zu Elisa kam, als ob zornig war, als der Elisa sagte, durch seine Boden, der Naemann soll sich siebenmal im Jordan untertauchen. Ich dachte, er sollte herauskommen. Wir haben oft so Vorstellungen, was Gott bei uns machen soll. Wissen Sie, dass Jesus unseren Glauben hart korrigieren kann? Und erschrecken Sie nicht. Wenn Jesus nicht das tut, was wir wollen. Es gehört zum Schwersten, wenn man mit Eltern am Grab stehen muss und immer noch festhält, dass man den Frieden hat, wenn man an Jesus glaubt, auch wenn er ganz anders das erfüllt, als wir es wollten. Nicht in dieser Welt, sondern in der anderen Welt, wenn Kinder weggenommen werden im Sterben. Ich weiß nicht, was dieser königliche Beamte dachte, als Jesus ihm sagte, geh in Frieden, Ich denke, dass der große Umschwung passiert. Denn als er nachher seine Diener trifft, sagen die ihm gestern in der siebten Stunde, ist er passiert, er ist sicher nicht die ganze Nacht gejoggt, dass er schnell kommt und am Krankenbett seines Sohnes steht. Offenbar hat er jetzt die Ruhe. Er legt das in die Hände dessen, der Wolken, Luft und Winden, Wege, Raum und Bahn gibt. Da lässt er es machen. Und dann zieht er ganz gemütlich nach Hause. Und das ist mein letzter Punkt vom Glauben zum Schauen. Er lässt das, die Sache Jesus sein, wie er sein Wort erfüllt. Das ist nicht ein Trick, weil Jesus sein Wort nicht wahr macht, sondern weil Jesus uns erziehen will zum Glauben, der nicht schaut. Zum Sehen auf das Unsichtbare. Das ist ein ganz großer Sprung, der hier passiert ist. Der Mann, der königliche Beamt, hat vorher Angst gehabt, hat gezittert, hat gerufen, geschrien, er hat gebebt. Und jetzt ist er auf einmal von einem großen Frieden erfüllt. In unserem Gesangbuch fehlt jetzt das schöne Lied, das Zinsendorf-Gedicht hat im alten Gesangbuch. Ein Superlied vom Glauben, wie man es sonst gar nicht mehr sagen, wie nur ein Dichter das sagen. Der Glaube bricht durch Stahl und Stein und kann die Allmacht fassen. Und da ist, wenn einer nichts als glauben kann, so kann er alles machen. Er sieht der Erde Kräfte an als ganz geringe Sachen. 
Er greift im Glauben durch und ist im ewigen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der heute die Welt regiert, der heute sein Reich baut, geborgen. Der Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und darum ist richtig, ohne Glauben kann man Gott nicht gefallen. Ohne Glauben kann man die Welt nicht überwinden. Und ich sage es noch einmal, das können Sie nicht machen. Das können Sie sich nicht vorsagen und das kann man sich nicht einreden. Ich bin immer wieder sprachlos, wenn ich das höre, wenn plötzlich Menschen in großem Leid und in großem Leiden von einem tiefen Frieden erfüllt sind und das sagen, ich bin geborgen. Wissen Sie, dass Gottes Geist bei Ihnen das festmachen will? Der Glaube, der nicht schaut. Vor ein paar Tagen kam die Nachricht, dass Deutschland endlich wieder einen Nobelpreisträger hat. Ist gut, seitdem unsere Fußballmannschaft keine Ehre mehr macht, kann man wenigstens wieder stolz sein, Deutscher zu sein und dass er in Stuttgart an der Uni natürlich, wo denn sonst das Entscheidende gelernt hat. Aber wenn ich das so höre, was der alles entdeckt hat, dieser gute Mann, von dem anormalen Quantenhalleffekt mit Femionen und Bosonen, so alles verstehe ich da nicht ganz. Ich bin aber froh, dass das Wichtigste in der Welt jedes Kind fassen kann. Jedes Kind. Glauben. Vater, ich vertraue dir. Dein Wort ist wahr und trüge nicht. Aber Herr, mich zieht so nach unten. Mein ganzes Wesen will es am Sichtbaren bleiben. Ja, da möchte ich mich bekehren im tiefsten Grund meines Lebens. Und ich möchte Sie aufrufen, Gottes Wort ganz und fest zu glauben und zu vertrauen. Er, der das gute Werk bei Ihnen angefangen hat, der möchte es auch vollführen. Und dann wünsche ich Ihnen noch, dass das passiert, was bei dem königlichen Beamten passiert ist. Es war ein ansteckender Glaube. Es ist ja heute die Frage, wie können wir unseren Glauben vermitteln, was Herrliches. Wenn es von uns so weiter klingt, dass andere mitgewiesen werden, das heißt doch völlig klar. Ich darf dem lebendigen Gott vertrauen mit meinem ganzen Leben und darf bei ihm geborgen sein in ihm. Es ist gut, wenn der Herr uns erschüttert. Ich sage es mit Zittern, es ist gut, wenn der Herr uns auch in Nöte führt, weil er unseren Glauben festmachen will, weil er uns den Frieden gibt, der höher ist als alle Vernunft. Amen.